0: Hola a todos, bienvenidos al Limonero una vez más. Eh, hoy vamos a hablar de qué hace la gente para entrar en las mejores universidades del mundo. Eh, y si quieres ser un buen candidato y demás, ya sabes, tienes que escucharnos. Hola María, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Oliver? Muy bien, ¿tú?
0: Muy bien también, muchas gracias por venir. Hoy tenemos a María Osman, que viene de, de IE del Instituto de Empresa y a University, eh, ha tenido unos cuantos roles dentro de, de la institución. Eh, ahora mismo eres la responsable de iniciativas transversales, ¿no? Eso es. Vale, ¿qué significa esto de iniciativas transversales?
1: Bueno, pues realmente eh, lo que significa... Como bien decías, yo tengo una trayectoria... Mi, mi rol más importante, diría yo, ni es que soy una antigua alumna y, y a partir de ahí <risa> nace un poco todo. ¿no? O sea, no, de hecho, nunca hubiese pensado que iba a terminar en, en educación. No era, no era como el, el path claro que yo tenía y, sin embargo, no bueno, surgió. Y, y desde entonces. ¿no? Eh, realmente, Iniciativas Transversales lo que, lo que recoge son pues, toda una serie de proyectos o iniciativas que son estratégicas para, para la organización y que tocan muchos departamentos, muchos equipos, que no caen solo en, en un área y que también requieren de, bueno, pues de, de personas que conozcan muy bien la casa, que conozcan muy bien a las diferentes, a las diferentes eh, personas y que puedan coordinar todo eso. ¿no? Entonces, bueno, es un poco cajón de, empezó siendo un poco un cajón de desastre. Yo venía de la dirección de admisiones de Programas Máster, fuimos dándole forma y seguimos en ello. ¿eh? Lo que pasa bueno, ahora ya está como mucho más organizado y como mucho más claro. ¿no?
0: Es un poco el área de innovación,
1: eh, no necesariamente, o sea, sí hacemos cosas innovadoras, pero no, ahí trabajamos con otras áreas que hacen innovación y nosotros, lo que pasa es que, bueno, en general, es verdad que es una, es una organización que, que promueve mucho la innovación en general, o sea, que decir, tengo que departamento lanzas y siempre tienes espacio, entonces yo considero que todo es muy innovador, pero no somos el departamento de innovación, no vale, necesariamente, vale. no.
0: Guay. Eh, como, como has tenido mucha experiencia dentro de las admisiones, dentro del IE... MELI es una institución bastante prestigiosa a nivel mundial, es puntera ¿no? en su metodología y demás. Y vives en España, estás en el contexto de España de la educación. ¿Cómo crees que está preparado el estudiante promedio para el acceso a la universidad? El estudiante español ¿no? para el acceso a la universidad.
1: Yo aquí es que tengo como dos visiones, ¿no? Te diría, una es la visión IE de perfiles que recibimos en IE y otra es la visión del estudiante en general español. Y hay, hay diferencias, ¿no? Es verdad que te diría que el estudiante que llega a IE está muy preparado. Bueno, sabes que hay muchos estudiantes, o sea, tenemos un porcentaje de, de alumno internacional que no quiere decir no español, ¿eh? o sea, hay, muy, hay español muy internacional que viene de, de, formado... De, de, muy preparado, y luego el español del método tradicional, bueno, pues que yo te diría que quizás no viene tanto porque arrastramos cosas que todavía tenemos que cambiar, que no sé si lo vamos a tocar en la conversación, pero, pero yo creo que todavía bueno falta, ¿no? Hay mucha orientación hacia más lo académico, no tanto hacia otros aspectos de la persona que creo que son fundamentales no para, uh -huh. para, para todo el desarrollo del, de la trayectoria académica y profesional de, de cualquier persona.
0: Y y dentro de, de es verdad que vosotros al final veis a, a candidatos dentro de la universidad de Lie que suelen ser potentes porque al final es una institución exigente, ¿no? Y como decíamos al principio en la entradilla, yo creo que es una de las mejores universidades del mundo y está en esa, en esa liga. Eh, pero no veis tanto al resto de estudiantes, eh, al promedio, ¿no? Uh, ¿Tú has, has tenido algún contacto o, o desde tu perspectiva de educación, cuando vas a eh, foros, conferencias y demás, ¿cómo crees que el español, eh, el chaval, el adolescente que mm. está ahora en segundo de bachillerato y que va a hacer la selectividad en mayo, eh, y que en junio o julio tiene que presentarse a sus postularse a la carrera que quiere. Sí. Eh, ¿Cómo crees que está preparado?
1: Eh, yo te diría: eh, creo que, el, que el, el estudiante más del sistema español está un poco menos preparado en el sentido de que está menos, expuesto general, o sea, está menos incentivado desde el propio sistema a probar cosas ¿no? y a exponerse y a cuestionar. Entonces. Creo que eso se refleja en, en, en bueno pues eso en, que, que, en el momento en el que llegan a tomar una decisión y están menos bueno a, a, se han abierto menos a, a eso a estudiar a entender a preguntar a exponerse a probar eh, y luego hay otra parte que es pues eso ¿no? la, la, que hay mucho enfoque en lo académico y no tanto en el desarrollo de la persona y creo que eso también se nota cuando, cuando hablas con estos chicos, ¿no? Y se nota mucho cuando ves haces una entrevista o recibes un vídeo de, de, de personas que sí han estado acostumbradas a seguir un proceso así y a las que no, que creo que es un poco lo que, lo que falta en el sistema español, ¿no?
0: Hmm. Yo ahí opino muchas veces que es, que, y, y me acuerdo también de mi etapa escolar, eh, no, de, oye, profe, ¿esto entra? Y si el profe te dice que sí, pues te lo estudias y si, no, claro. y si te dice que no, pues pasas. Dices, vale, next. ¿no? <ríe> sí. eh, eh, y que no, no, no tenemos, no, no es un sistema que promueva esa iniciativa, ese...
1: Interés. Eh, eh,
0: sí, sí, efectivamente. Sí.
1: Sí, sí, eh, sí.
0: ¿Qué crees que hace que un estudiante sea diferente? ¿no? Cuando, cuando un estudiante se postula para una carrera, eh, ¿qué le haría especial para destacar Obviamente en el sistema español pues, se basan en una nota ¿no? y entonces uh -huh. te hace especial en tener un 13, por ejemplo. Este tío es sí. especial, pues sí. venga, para pa adentro. Pero cuando entramos a, a valorar candidatos, uh -huh. que, que creo que el sistema que se utiliza en el IE es eh, bastante distinto a, al tradicional español. ¿Qué se trata de mirar en un estudiante?
1: Pues se trata, aparte de la, de la, la parte académica, que evidentemente es muy importante, evidentemente lo sé ¿eh? pero es que hay otras muchas cosas que son muy importantes, ¿no? Eh, todas esas cosas que hacen fuera del ámbito académico, eh, todo lo que tenga que ver con eso, desarrollo de personas, con sus intereses, con deportes, con cómo se relaciona, los chicos ahora tienen mucho interés y desde muy prontito los chicos que vemos nosotros, ¿no? En, en hacer cosas y enfocar su vida hacia temas que aportan valor, que tienen purpose, eh, que están alineados con, con cómo son y cómo quieren ser ellos como personas. ¿no? Y eso antes no lo encontrabas tanto. Es verdad que no, yo con 16 no era así. No. Eh, y ahora los chicos están mucho más enfocados en el tipo de huella que quieren dejar, se quieren enfocar desde muy prontito. Entonces, todo eso, todo eso nos ayuda muchísimo a entender quiénes son los chicos. Y luego que lo de que, 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 que entender el chico tiene que encajar con un determinado. Con, o sea, con un, estamos. A, no es, oye, tengo un 13 y valgo para todo. No, es que realmente tiene que haber un encaje perfecto con los estudios que va a hacer, que están alineados con sus valores, etc. ¿no? O sea, hay que ayudar mucho a los chicos a entender, oye, ¿hacia dónde quieren ir? ¿Por qué tiene sentido que vayan hacia allí? ¿En qué son buenos ellos? ¿Qué les apasiona? Y todo eso ayuda a que encuentren un encaje perfecto, que entre el encaje perfecto con eso y con otras cosas no tendrán hacer un encaje perfecto. ¿no? Hay un proceso de acompañar al chico en esto.
0: Hmm. Muchas veces... Mira, hace, hace poco hablaba con una madre que, que es madre de tres hijos, la mayor ha, ha estado estudiando con nosotros fuera en Estados Unidos, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, eh, la mediana eh, no, no bueno ha vivido alguna experiencia corta y demás, eh, y el pequeño tiene el mismo proyecto de estudiar cuarto, primero y segundo fuera. La mediana, la madre está, des, no, no desesperada, pero sí como frustrada porque, joder, le quiero dar la misma oportunidad a mi hija, que no, quiere, que no está aprovechando, que no quiere. La niña, matrículas de honor, su argumento es, oye, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer ahora, que es sacar la matrícula de honor. Estoy en el sistema español, saco mi matrícula de honor, ¿qué quieres estudiar? Pues no lo sé. Ingeniería, medicina... Mmm, y la nota le va a dar y seguramente que y seguramente para. la selectividad que haga eh, vaya a ser también brillante ¿no? pero has tocado un tema muy, muy interesante no, no porque tengas un 13 vales para todo ¿no? eh, cuando yo hice la selectividad había un chaval que conocía que le dieron el premio al, la mejor, al mejor expediente de bachillerato y selectividad. Salió en las noticias y, ¿no? Este uh -huh. el, siempre el sí. típico que sacan. Y le preguntaba, ¿y tú qué vas a estudiar? Y dijo, historia. <risa> <risa> ¿Vale?
1: Y seguro que muchos pensaron, uy, que se ha aprovechado, ¿no? Segu seguro.
0: Efectivamente. Es, yo creo que eso, sobre todo en España, lo pensará... El 80% de la gente. Sí. Joder, pero... sí, Además, sí. era un tío brillante que le daba igual. O sea, y, le, y, y tenía muchos intereses muchas cosas. Pero, historia. ¿no? Ostras. Y pues era un tío muy curioso. Eh, tocaba tres instrumentos, pero los tocaba no porque les hubiesen dicho a sus padres, oye, tienes no, que tomar, no. tocar instrumentos, hablar idiomas, no sé qué, no sé qué. Sino porque el tío tenía curiosidad de hacerlo. ¿no? Eh, le encantaba la historia. Eh, veraneábamos juntos en, en, en el pueblo eh, y se sabía la historia de, del pueblo tenía esa curiosidad ¿no? Eh, y seguramente es verdad no, no le he seguido la pista eh, seguramente haya sido un, un, un o sea un historiador brillante Caso de éxito
1: seguro, exacto, seguro, seguramente sí. exacto sí.
0: Eh, entonces porque tiene esa pasión pero a lo mejor si hubiese estudiado medicina pues no hubiese llegado a lo mejor tan lejos. ¿no? Eh, con esto quiero remarcar lo que, lo que acabas de decir de qué importante es saber para qué sirvo, para qué, qué, qué cosas me gustan, qué, qué me interesa. ¿no? Y me lleva un poco al, al punto que no paramos de leer noticias sobre cómo los estudiantes, los adolescentes están desmotivados... Eh, están sí. desmotivados porque no saben qué hacer nosotros en, en The Lemon Education hablamos constantemente con, con chavales 15, 16, 17 años que es, bueno, no sé no sé, qué quieres hacer? no sé qué te apetece estudiar, no sé qué, qué te gusta sí no sé, No sé. Sí, sí, el sí. otro día hablaba con una chica de 22 años qué te hace feliz no sé, ostras no lo critico, pero, pero sí que estamos en el no sé, tenemos tantos impactos, ¿no? Sí. Entonces, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué consejo le darías a un adolescente que no sabe qué estudiar?
1: Yo creo que te lo decía al principio, ¿no? Yo creo que es que hay que explorar, o sea, de verdad que hay que... Lo que pasa es que hay veces que tu entorno personal, profesional, eh, familiar te ayuda porque vienes de un entorno en el que eso es común, te empujan, te ayudan, te acompañan, te dan todas las posibilidades y hay personas que no vienen de un entorno así. Y yo insisto mucho, sobre todo, para aquellas personas que no vienen de entornos de este tipo, ¿no? Hay que, de alguna manera, acercarse un poquito a personas que sean un poco más similares a, a ti y explorar y probar, o sea, creo que esa es la parte clave que falta porque eso ayuda muchísimo a los chicos a entender lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Que, que es clave. Y, y, y muchas veces, pues bueno, pues porque oye, mira, o mi padre quería, o esto es lo que se ha hecho siempre, o a mí me suenan estas tres carreras, o, y creo que es importante, o sea, yo a los chicos les diría, además hay tanto acceso a tanto, es verdad que hay, hay un nuevo de cosas, ¿no? pero pero tratar de, 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 de probar contenidos, cosas, experiencias, eh, y, y a partir de ahí ir bueno, pues, pues limitando un poquito las opciones. ¿no? Yo creo que es súper importante entender que hay muchas cosas ahí fuera, eh, que no todos para todos, que no pasa nada porque lo que hacen casi todos tú no lo hagas, y que, y que, y que cada uno encuentra su sitio. O sea, y, y el caso que tú comentabas de la madre con los tres niños en mi casa somos tres hermanos y hemos hecho cosas completamente diferentes, con las mismas opciones, mi padre se enfadaba más con unos que con otros, al final todos salimos bien, o sea, quiero decir, al final, y que haciendo cosas completamente diferentes en momentos distintos, eh, cuando él tenía muy claro, de hecho yo soy la que seguí más como el itinerario que tenía mi padre en la cabeza ¿no? para nosotros, pero, pero los otros no y sin embargo acabamos confluyendo, quiero decir que al final pues eso, mi hermano se fue, fuera, se fue a UK, yo no me fui, luego él se volvió antes de tiempo. O sea, ese tipo de cosas pasaron en casa. ¿no? Yo creo que era un proceso Bueno, pues que a mi padre de alguna manera le costó y sin embargo luego entendió que sí funciona, ¿no? que, que, que las opciones son diferentes para todos y que hay que ayudar a probar.
0: Esa, esta parte, me, me encanta que hayas traído a tu padre a la ecuación y como mi padre nos marcaba una cosa, un itinerario... Veo muchísimo esto en los padres eh, de hoy en día, que, que sigue, que permanece desde, desde los siglos de los siglos, pero creo que el sistema ha cambiado tanto mm. y, hay, y estamos en una revolución de información eh, tan brutal que muchas veces lo que, lo que un padre te dice no encaja con el... Con, con lo que te vas a encontrar después cuando terminas de estudiar. ¿no? Y la especialización y los, y los tipos de trabajo que van a existir. Eh, Desde
1: que empiezas hasta que terminas. Es que cambian en tu año 1 y en tu año 4. O sea, es que realmente sí, sí. la velocidad es tremenda.
0: Y una de las, uh, de, las, de las áreas donde más lo veo es muchos padres que me dicen no, yo es, que, es que mi hijo tiene que aprender inglés. Y, y yo les hago la reflexión de... Es que cuando tú aprendías inglés, dabas una hora a la semana. No tenías Netflix, ni Prime Video, ni YouTube, ni todas las herramientas. No tenías acceso a libros. No tenías, no, no tenías que tener cuidado cuando ibas al cine de no meterte en una peli de versión original. ¿no? Entonces, el, el ecosistema ha cambiado tanto donde hay muchísimos colegios públicos que son bilingües o que dan asignaturas en, en el propio idioma. Eso es. eh, Estudiantes que, que, que tienen acceso a, a un montón de información a través de Internet en inglés. Eh, una sobrina mía habla inglés increíble, pero no es del colegio, es porque ella se ha puesto a leer libros. Y entonces ese chip que muchas veces los padres
1: arrastran, no, no arrastramos,
0: eh. arrastramos. Uh -huh. eh, creo que también tenemos que tener como padres esa apertura mental. ¿vale? Entonces, si eres un chaval, dile a tu padre que, que escuche esto, <ríe> y si eres un padre, abre la mente, eh, porque muchas veces le pedimos a los estudiantes que abran la mente a probar. ¿Qué dices tú? Hay que probar uh -huh. para saber lo que te gusta y lo que no te gusta. Es más fácil saber lo que no te gusta. Sí. que lo que te gusta.
1: Y es súper importante identificarlo. ¿eh? Y es más fácil el proceso de empezar, por lo que no, para llegar a lo que sí. sí.
0: Correcto. Sí, sí. Eh, no es como si vas a un restaurante y dices, no, pruébalo. Y ya sabes que no te gusta ese sitio o ese tipo de comida no vuel y ya no vuelves. Y, y te vas a probar otra cosa. ¿no? Eh, entonces, me gusta, lo, me gusta lo que has dicho. Eh, y matizo que los padres creo que tienen que... Abrir bastante la mente.
1: También te añado, añadiré que, o sea, yo creo que de todas maneras ahora los chicos tienen más que decir a la hora de decidir. ¿eh? O sea, nosotros no teníamos tanto que decir, había menos opciones también, pero de alguna manera te venía un poco dada la, la, la decisión, ¿no? Y sin embargo ahora los chicos tienen, tienen más importancia en la toma de la decisión. Sin duda. Y eso sí. creo que es fundamental y por eso tienen que explorar, porque ellos tienen un say ahí, ¿no? Y,
0: exacto. Y exacto. es clave. Eh, como, como tienen voz... Bueno, hay que, también creo que hay que darles más voz, sobre todo en España. El sistema que hablábamos educativo están donde están, no tienen a lo mejor tanta iniciativa porque no les dan tanta voz. Mm. ¿no? Eh, pero bueno. Y... Y entonces... ¿Cómo pueden probar? ¿Cómo se puede probar? ¿Cómo se puede experimentar ¿Cómo se puede descubrir cosas si tienes que estudiar cuatro horas después de clase y tienes que hacer las extraescolares y el deporte y demás? ¿Cómo...
1: Bueno, yo creo que si haces extraescolares, extra deportes, etcétera para empezar, ahí habla. Habla con la gente porque... Siempre hay alguien que te cuenta algo que tú no tenías en tu radar, ¿no? O sea, ya de manera como muy, muy, muy límite. Ahí, en tu entorno más cercano, tienes cosas. Y luego, es que ahora tienes acceso a todo tipo de información a través de, tu, de todo tipo de plataformas y de canales. Entonces, Oliver, antes lo decías tú. O sea, al final es que desde TikTok hasta, hasta Instagram, pasando por... El otro día lo, lo leíamos, ¿no? Esto de que la expresión de googlealo y ya se va a terminar, ¿no? Porque al final, bueno, buscas otras maneras. Utiliza los canales que te encajan más a ti, que te interesa más. O sea, es que muchas veces a los chicos no les interesa tanto el contenido sino la plataforma en sí. O sea, hay plataformas que te gustan y te gustan, ¿no? Pues explora por ahí. O sea, yo creo que hay que encontrar un poco el camino, lo que a ti te gusta y cómo te gusta a ti y preguntar mucho. O sea, yo creo que al de al lado, a de repente una persona, un profe que sabe que notas que es un poco diferente hay pequeñas cosas eh, que de repente suceden y hacen un clic entonces desde pues oye o hazte un hay miles de píldoras de diferentes temas gratuitas ahí pues 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 empieza, sí. empieza a buscar ahí también no y,
0: sí yo ahí también te añadiría o sea me encanta lo que has dicho porque es esa curiosidad yo lo resumiría... adaptada en,
1: a ti o sea es que tiene que ser ten tu curiosidad medio, ¿no?
0: exacto ten curiosidad eh, y, y luego que los chavales tienen mucho tiempo libre aunque piensen que no mucho. Eh, y que aprovechen ese tiempo libre que que le saquen partido eh, entonces una de las cosas que siempre se ha dicho en España no pues tenemos tres meses de verano eh, dependiendo del verano obviamente y dependiendo del trabajo que hayas hecho en
1: el resto del año ¿no? <risa> el resto del año, <risa> sí.
0: efectivamente eh, pero que ahí tienes como un tiempo muerto en el que nadie te está exigiendo nada, ¿no? Y que, que dos meses, ¿qué darías tú por tener dos meses para ti?
1: Claro, es que yo haría miles de cosas, ahora, ¿no? <ríe> Digo, si yo no hubiese sabido, pero bueno, no, no, al final creo que es parte del aprendizaje,
0: ¿no? Sí, 100%, 100%. <ríe> y, y, y ligado un poco a la, a la entradilla que hacíamos de qué hace la gente para... o qué perfiles entran en las mejores universidades eh, muchos de ellos aprovechan esos tiempos o, la gran, o por no decirte la gran mayoría de todos ellos aprovechan esos tiempos libres que no se salen del de estudio y las extraescolares y lo que te dice tu padre y las uh -huh. responsabilidades y demás ¿Sí? para explorar cosas ¿no? el, y el verano sin duda es una de las herramientas o de los momentos más eh, potentes para, para hacer esto ¿no? En Estados Unidos, bueno, te, te iba a preguntar, porque una de esas iniciativas transversales que, que hacéis en, en el IE son los AME Programs, ¿no? Sí. Eh, que son como programas <coughs> preuniversitarios. Eso es. Enfocados a adolescentes, 15, 16, 17, 18. Eh, en palabras tuyas, ¿qué es un programa preuniversitario o pre-college eh, y por qué surge?
1: Fíjate, y lo relaciono con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo puede empezar a explorar? O sea, creo que lo, lo que yo te decía entonces es desde el básico. O sea, el, hay opciones desde, de, desde la persona que no, tiene, no está en un entorno que le favorezca la búsqueda y la inquietud, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Hasta tener una experiencia pre-college organizada y, y con un objetivo claro que serían, bueno, pues todas las, todas las iniciativas de pre-college que, que existen y que son muchas, ¿no? Eh, de alguna manera nacen porque efectivamente hay inquietudes ahí y es un momento clave en, en, en la vida de los chicos. ¿no? Es un previo a decidir qué voy a hacer y es ese momento de exploración. Entonces, uno, los chicos cada vez, como comentamos antes, ¿no? tienen, y, tienen más claro y, y empiezan antes a decidir, por lo menos un determinado perfil de chicos que antes dif diferenciamos, ¿no? creo que eso es importante, pero a decidir, oye, Voy a, voy a ver qué voy a estudiar, quiero probar esto, etc. Entonces, eso está ahí eh, y cada vez aprovecha más el tiempo. Es verdad que los dos meses de, de me voy al pueblo, eh, bueno, pues no es tan común ya, ¿no? Eh, y, y, hay, y porque aprovechar el verano no es... O sea, es ocuparte en cosas que te gustan y te interesan. No es me meto en clase de, me meto en clase de algo, que era un poco lo que se entendía antiguamente. ¿no? Sí. no tiene nada que ver con eso. Entonces, realmente... Es que yo digo, o sea, si a mí me hubiesen dicho, vete a este programa de verano, os he dicho, pero ¿me lo dices en serio? O sea,
0: sí, si es como una loca. O sea... Si te gusta la montaña, pues métete a hacer cosas de montaña. Si te gusta el ganchillo, haz cosas de ganchillo. Eso es. Y si te gustan las matemáticas, vete a un programa de matemáticas.
1: Un bootcamp de estos chulísimo, viendo cosas que no, no ves normalmente durante el año, en fin y además con personas que tienen las mismas inquietudes, que son curiosas, que, o sea, es que se si te abre un mundo de, de posibilidades, tremendo, ¿no? Entonces, todo este, todo este eh, bueno, pues, eh, pre-college stage, la verdad es que pues, da muchas opciones ahí, en ese momento de, de ir preparándome, de interesarme, de formarme, de exponerme ya a otro tipo de perfiles, que a lo mejor he estado en un... Puedo estar en un sistema más o menos, pero al final es tu sistema, tu clase, tu cole, tu, puedo tener, oye, bueno, pues incursiones fuera, etcétera, pero bueno, siempre es un entorno muy, muy controlado, ahí das un paso más, ¿no? Y ya te abres más. Muchas veces es la primera vez que estos chicos se van solos, eh, con lo cual tiene ahí un componente, y este tipo de decisiones al final eh, tienen un componente académico claro, pero hay un componente personal en, en la decisión clave, o sea, tiene que haber un, un fit perfecto tanto en lo académico como en lo personal, en, en, a la hora de decidir qué voy a estudiar, ¿no? Por eso, pues, eh, todo, todos estos programas college bueno, pues, te brindan todas esas opciones, ¿no? Hay una parte académica muy potente, combinada con una extracurricular, que es, pues, que, que es una chulada, la verdad, y además te permite, pues, eso, conocer a... Personas de, de, de todo el mundo, que es algo que nos dicen siempre los chicos, ¿no? Es que yo me encanta conocer gente nueva, estar expuesto a situaciones, a resolver, toda la parte de soft skills y de crecimiento como persona. Todo eso es lo que te dan los programas Free College, ¿no? Te diría. Sí,
0: y fíjate que, no sé, no, no tengo el porcentaje exacto, ¿no? Pero la gran mayoría de los estudiantes que entrevistamos para ayudarles a vivir experiencias fuera, te dicen, cuando les preguntas, ¿por qué quieres hacer esto? Porque quiero conocer a gente distinta y vivir nuevas experiencias.
1: Siempre. Eso tú dices al 100%.
0: Todo, entonces, Todos. Entonces dices, Joder, ¿y por qué no ¿y por qué no aprovechar? ¿Sabes? Me tengo que ir a la otra punta del mundo eh, eh, a, a vivir experiencias. El otro día hablaba con una persona de Ceuta y le decía, pues yo, es que a lo mejor tu hijo lo que necesita es irse a Vigo o a Barcelona que va a ser una experiencia muy distinta a lo que tiene en Ceuta. Entonces le va a abrir la mente, le va porque es espacios a lo mejor más grandes, con gente de otros sitios. Pero si estas experiencias eh, preuniversitarias, pre-college, son tan chulas y tan buenas y tan estupendas, eh, ¿cómo puede ser que realmente la oferta que existe la gran mayoría de las opciones estén en Estados Unidos, en Reino Unido, o sea, ¿por qué no se está haciendo más de este tipo de cosas en España?
1: Bueno, a ver, los, los destinos tradicionales están y nacen allí, o sea, culturalmente, es que hay un componente cultural, ¿no? Claro, en España no se iba nadie, o sea, sí. piénsalo, entonces, realmente siguen existiendo y son grandes destinos, pero efectivamente hay otras muchas opciones ahora, ¿no? Y ser internacional no es... No eres más internacional por irte más lejos. O sea, yo creo que al final... Me encanta. Mucho... Realmente, y yo de hecho hablo de muchos perfiles españoles que son internacionales. O sea, para mí internacional no es extranjero. O sea, internacional quiere decir otras muchas cosas, ¿no? Um, entonces, afortunadamente, hay muchas más opciones ahora, ¿no? O sea, de lo que se trata. Y de hecho, muchas veces te vas a un programa americano y eso no es internacional. Es muy americano, punto. O sea, y es mucho más internacional un programa que te haces en Europa... Depende de cómo se ha diseñado y cuál es la composición de la clase. Entonces, ahora hay muchas más opciones. Los diseños tradicionales son y están, y son, pues, Estados Unidos y UK siguen siendo, eh, pero hay mucho eh, que está ganando muchísimo, muchísimo, mu muchísima atracción en, en otros lugares. ¿no? Y no hay que irse muy lejos para tener una experiencia realmente internacional. O sea, yo eso... Ya depende de lo que quiera cada uno. A lo mejor es que hay, es que hay personas que dicen no yo me quiero, me quiero ir muy lejos porque me quiero ir muy lejos. Ah, ¿no? bueno, eso también. Fenomenal, sí, le añade el, el extra ¿no? de... Pero, pero, pero no necesariamente, depende. Si tú quieres estar en un entorno muy internacional, en, con una agenda determinada, con un, el componente cultural, depende de dónde te vayas, o sea, ¿qué te apetece? O sea, a mí me parece, y yo personalmente, en la parte del de componente cultural europeo, etcétera me parece que es, que es, eh, es un, un valor añadido Brutal, por ejemplo, ¿no? hmm. depende de, de, de lo que quieras y de dónde vengas, pero, pero eso es algo que, que me parece que enriquece mucho. Por ejemplo,
0: ¿de dónde vienen los estudiantes que van a los summer programs del IE?
1: Pues yo diría que un 75% no son españoles y vienen de todas partes del mundo, o sea, realmente de todas las partes, de todos los continentes tenemos alumnos y hay un 25% que son españoles. Eh, pero siempre con una perspectiva muy internacional ¿no? Porque es lo que buscan. Eh,
0: esos números a mí me hacen explotar la cabeza porque dices o sea, ¿por qué me tengo que ir? dices, ese 75% de personas que vienen de todo el mundo vienen de Asia, vienen de África, vienen de Latinoamérica, vienen de Estados Unidos de Europa eh, se marcan miles de kilómetros en avión para venir a vivir una experiencia a Madrid y porque no hay más españoles que lo tienen a la vuelta de la esquina, que es, sales de esa burbuja del programa donde la gente, si tienes algún problema, vas a hablar en español porque te entienden, eh, la comida es la que hay uh -huh. en España, sí. los horarios, eh, todas esas cosas que, que te van a hacer una experiencia, a lo mejor, más cómoda de primeras, uh -huh. que no va a ser un tanto un shock, que también ese shock te puede venir muy bien si te vas a otro lado, eh, pero me explota la cabeza como no hay más gente haciendo esto, porque realmente yo creo que es muy potente. ¿no?
1: Hmm. Lo es, o sea, pero eso lo sabes tú mejor que yo, realmente o sea, vosotros estáis ahí justo. ¿no? En España todavía arrastramos mucho ese sistema tradicional que no expone que no, y que no, quizás no siente tan necesario esto, entonces ahí yo creo que hay que meter un acelerón. Porque, porque el día que, que todo el mundo se dé cuenta de lo, de lo que aportan este tipo de programas y este tipo de experiencias, de repente va a haber un, una explosión, es que tiene que haberla, porque, porque al final es lo que ayuda a los chicos a, pues eso, a todo lo que venimos hablando en, en la entrevista. ¿Y cuando ¿no? hablas
0: con gente, con profesores, con directores de colegio, con, con otras universidades, ¿qué, qué, ¿qué opinan de todas estas cosas?
1: Bueno, pues a, a ver, la verdad es que se, que, se quedan muy sorprendidos. Muchos, fíjate, vienen porque de repente un alumno suyo ha hecho algo, ¿no? De repente dicen, oye...
0: Y lo descubren por el alumno.
1: Muchas veces sucede, sí. Y entonces dicen, oye, ¿y esto? Otras veces no, otras veces los propios colegios ya recomiendan porque han tenido alumnos, porque saben, ¿no? Entonces, eh, sí, pero la gente dice, pero esto... esto me ha pasado alguna vez, ¿no? ¿Pero esto ¿En qué consiste? ¿Pero esto qué les da a los chicos? no?
0: Pues eso es, pero eso es para ya para mayores, ¿no?
1: Hay de todo, ¿no? Y, al final, y efectivamente hay summer programs para chicos más de 16, sí. 17, o hay pues para sí. chicos de 18 a 22, o sea, tienes un poco. Pero sí, dice, pero esto, ¿y esto y esto en Madrid? Y dices, bueno, pues sí, 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 esto en Madrid, pero ¿y de dónde? ¿Y cómo conseguís gente? Bueno, pues. pues...
0: ¿No, no te has encontrado con ninguno que te haya dicho, no, pero esto ya, para cuando termine la carrera mi hijo.
1: Sí, o, sí, claro, que haga un máster, ¿no? Claro que esto también, también esto es muy, también muy tradicional. Pero sí, te encuentras a gente que no sabe lo que es, y, y, pero cada vez más sí te encuentras a gente que, que sí, ¿no? O sea, lo que, lo que yo creo que depende un poco de, de, de a quién estás dirigiéndote de nuevo, ¿no? Pero insisto, cada vez más en España mmm, se conoce más y se entiende mejor qué es lo que aporta un programa de este tipo, a chicos y a padres, ¿no? Porque además satisfaces necesidades de los chicos de quiero hacer, conocer gente nueva, diferente, exponerme a, conocer...
0: Que tengan las mismas inquietudes que yo.
1: Claro, que sean, pues eso, muy parecidos a mí, que, que, que abiertos tal, y que además me permite explorar topics, que esas otra ¿no? O sea, áreas de conocimiento, imagínate. y pues no, mi padre me dice, pues que a mí no me quiero quedar con la espinita de... No haber probado, o sea, antes de tomar la decisión, quiero saber, y entonces exploro ahí. Y ya o decido que no, o digo, oye, no, que esto es serio, que esto me está interesando, ¿no? Eh... Y esa es otra parte muy importante, es decir, la parte de contenido, de topics, de componente académico, latest trends and cosas, y eso les permite también eh, volver a casa y decir, oye, mmm, sin grandes riesgos, pero claro, una cosa es, oye, me, me he metido en el, <risa> en, el, en el track de, imagínate, no sé, de Politics and Law international <risa> bueno. Relations y, y lo pruebo dos semanas y vuelvo y digo, oye, esto me está interesando, voy a explorar un poco más que decidir qué voy a hacer esto en la universidad. Entonces, te permite también Probar sin arriesgar demasiado, que yo creo que también es una cosa muy interesante.
0: Fíjate, probar sin arriesgar demasiado. Eh, sí, ¿cuál es el coste? ¿no? De, me, estoy dos semanitas o tres semanitas en esto, descubro si me gusta o no, que además lo estoy haciendo en verano, que no me afecta tanto mi experiencia o mi camino educativo. Eh, entonces no, no te estás exponiendo, no te estás arriesgando tanto. Eso es... Eh...
1: Sumas, es que estás sumando realmente, o sea, no estás quitando en ningún lado. O sea, estás enriqueciendo uh -huh. en un tiempo que tú tienes libre y que te ayuda a estar más informado, a tomar mejor la decisión y poder tener una conversación más completa con tus padres. O sea, es que de verdad que mientras crezco como persona, porque luego hay una parte personal y te me lo paso pipa, que también es importantísima ¿no? en ese tipo de programas. Pero es que es buscar ese equilibrio entre lo académico, la exploración... Y la parte de los padres que es en un entorno seguro, que es importantísima también.
0: Fíjate, porque yo miro España y, y dices, vale, el verano. Tradicionalmente mucha gente a, dice, el verano hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, o tómate las vacaciones que mm, te las curra durante el curso. Pero aún así, aunque te lo hayas currado durante el curso, te voy a mandar fuera para que aprendas inglés, o para que mejores inglés y solo lo enfocan en esto ¿no? mm. y cuando llegas a los 15-16 años, tú ya le dices a tu padre, peínate que me parece fantástico lo que me dices, o le intentas colar un me voy a Malta a eh, aprender inglés mm. eh, que es como tengo unas horitas por la mañana y luego cachondeo eh, yo soy muy de la idea de aprovecha tu tiempo eh, y, y es verdad que te puedes aprovechar divirtiéndote y demás, pero aprovecha y gánale la, la partida a todos los que vienen mm -hmm. paralelamente a ti. Y este tipo de programas veo como que satisfacen, a lo mejor, la necesidad del padre.
1: Y la del hijo, efectivamente. Y la del hijo. Claro, es que es, es que es justo lo que yo te decía, o sea... Justo, el chico quiere conocer, salir, gente nueva, pasármelo bien. Hay un completo académico que también de exploración que le interesa, pero que le interesa al padre también. O sea, hay un programa académico serio y en un entorno seguro. Entonces, es, realmente es un win-win. ¿no? Al final es algo que está muy pensado para ese momento en el que tanto el padre como el hijo tienen mucho que decir hmm. en esa decisión.
0: Hay, eh, a mí me sorprende que todavía haya mucha gente que no conoce este tipo de... de programas y por eso también me parecía muy interesante hablar contigo porque cuando le hablas a una familia de oye ¿Puedo hacer un, un programa de dos semanas de biomedicina o de liderazgo o de emprendimiento o de eSports o de lo que sea ¿no? Sí, sí. hay un, un abanico tan amplio de cosas que, que dicen, ostras, y animo, con profesores universitarios y, y con un enfoque práctico y, y demás, creo que es un, una apertura tan potente para el chaval que, que yo se lo recomendaría a todos. Que... Y, y
1: hay otra parte, Oliver, ¿eh? y es que te permite además conocer y de verdad tener una experiencia de cómo sería estudiar en esa universidad en concreto, que es un punto más. O sea, si al final tú ya tienes un poquito ya más enfocado el tema... Sí, yo Voy a probar, ¿no? O sea, y voy a probar, porque al final, eso es un reflejo de cómo serían tus clases, tus compañeros, tus profesores, a lo largo de los, de los años de, tu, de tus estudios universitarios. Entonces, si incluso estás más avanzado, te, te sigue, te sigue eh, siendo muy útil en la decisión.
0: En esta línea, creo que las universidades deberían usar este método para esto que has dicho, eh, y conseguirían, creo, también de manera utópica, a lo mejor lo estoy diciendo, que hubiese mayor tasa de éxito en gente que acaba las carreras, gente que no se cambia de carrera y que al final es tiene, es, accedes al mercado laboral más rápido, que creo que es también muy interesante por lo rápido que va todo. ¿no? Si te tiras siete años en la universidad porque has ido saltando de una carrera a otra... Eh, porque no sabías si te gustaba o no al final estás a medias y dices bueno, pues ya que he empezado lo termino aunque no me fascine eh, si haces este tipo de cosas creo que puede ser eh, muy interesante y las universidades creo que lo deberían potenciar más para lo que has dicho darle al estudiante un, un sabor de lo que se van a encontrar porque el año de primero de carrera bueno, es, es como, una, como un embudo eh, la, la universidad. Eh, en primer año son 100 en clase, en el segundo son 50 y termina la carrera 20. ¿no?
1: Sí, y, fíjate, y las tasas que hay, fíjate, no tanto, no tanto en España, pero, pero en Estados Unidos, ¿cuántas personas hacen cambio después del primer año? ¿no? Entonces, se trata de adelantar toda esa exploración al final Puedes explorar a base de golpes y equivocarte en, en la carrera ya, pero, pero no hay necesidad de que eso suceda. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, volvemos al, al, al tema del encaje. O sea, y esto no es para todo el mundo. O sea, y esto, mira En, en mi, en mi eh, etapa previa en, en admisiones, mucha gente sentaba conmigo en perfiles se ya más senior. ¿no? Yo llevaba toda la parte de MBAs y me decían, eh, convénceme de que tengo que unir de verdad, o sea, no es un proceso de convencer a nadie es que el propio proceso de investigación de hablar de lo que te identificas conmigo que estás dando conmigo con un antiguo alumno todo ese proceso te va llevando y llega un momento que dices es que este es mi sitio por un montón de razones y por un montón de sentimientos y de cosas que yo, que yo tengo dentro que sé que encajan ¿no? no se trata de convencer a nadie es que es un error tremendo y sería un error eh, para ti y para mí o sea, realmente yo, y yo me he encontrado con, con, con casos de, de decir, es decir que no es este no es el lugar, o no es el momento, o no es ahora, o no es este tipo de programa que tienes en la cabeza, sería una píldora mucho más concreta en ese momento y más adelante planteado. Todo. O sea, que realmente volvemos al tema del encaje. Entonces, todo lo que se trabaje antes garantiza mucho más el éxito, ¿no?
0: Sin duda. El, esa parte del autoconocimiento, de saber lo que uno quiere, es para mí es el paso previo de todo que es una de las cosas que yo suelo siempre preguntar, que es, vale, vienes aquí, te quiere, quieres que tu hijo se vaya afuera, tu hijo tu hijo se quiere ir, quiere vivir esta experiencia, ¿por qué quiere vivirla? ¿No? ¿Qué objetivo hay detrás de todo esto? No lo sé. Pues cuando lo sepas, hablamos. Eh, porque yo te puedo recomendar 80.000 historias, pero al final eres tú el que la vas a vivir sí. y el que les vas a sacar el jugo. Si no lo sabes, pues no le vas a sacar el jugo. Eh, muy guay eh, esto que estamos que estamos hablando
1: ¿a qué quieres hacerte un Summer programa? Bueno, Oliver?
0: <risa> yo te digo me encantaría pegarme unos veranos haciendo Summer programs eh, o pegarme la vida haciendo programas de, de, de todo eh, muchas veces pienso en ostras, si yo tuviese 15 años eh, ¿qué haría? con todo lo que conozco, esto también es verdad sí. con todo lo que conozco los colegios que existen eh, las becas que existen las oportunidades que existen sí. eh, incluso ¿qué habría hecho en todo este camino de aprovechar con la tecnología que hay hoy en día con la información que hay hoy en día con los recursos que hay hoy en día eh, para ser un 10x la versión que soy ¿no? eh, con esto no quiero decir estoy orgulloso de quién soy y gracias a lo que he vivido soy quien soy también ¿no? entonces no hay que olvidarse eso eh, pero bueno cómo y esta es una pregunta que solemos eh, que hacemos a todos nuestros invitados eh, que en tu caso creo que puedes añadir mucho que, es, que va muy hilado con, con esa educación experiencial que se hacen en los summer programs con esa búsqueda de sentido con ese, ¿no? ¿cómo crees que va a ser la educación de los hijos de tus hijos?
1: Pues... Hmm.
0: Esta, esta era sorpresa.
1: Esta era sorpresa, sí. Um, fíjate que yo creo que estamos en un momento de impacto total desorganizado yo siento que hay un poco de se han abierto las compuertas y es como impacto de todo tipo a, a todas horas por todas partes evidentemente eso es imparable de alguna manera creo que es, bueno pues que habrá un momento en el que eso se organice eh, hay mucho más acceso pero se volverá a organizar y creo que claramente eh, el, el, el estudiante eh, lo que va a ser eh, valorado es como persona, como persona desde todas sus facetas. ¿vale? Creo que ahora mismo toda, se, se hace en algunos, en, unos, en algunos casos, en otros no, en algunas culturas, en otras no. Creo que lo, hacia lo que vamos seguro es hacia una valoración mm, holística, 360 de inteligencias múltiples eh, y buscar un encaje real entre lo que es esa persona como en todo, no el estudiante nota, sino el estudiante persona, esta persona con esas inquietudes, esos valores, esas fortalezas, esas habilidades, y lo que pueda hacer después. Eh, súper ágil y súper eh, eh, vivo, en el sentido de que sí que habrá una, un, un continua, una continua evolución de las opciones que se abren a niveles profesionales, etc. Y al final, mm, creo que... Eh, los chicos, mis nietos, eh, seguramente van a estar. Eh, se van a sentir, yo creo que más valorados. O sea, ellos, como personas, van a sentir más valorados en todo el proceso y, y van a estar seguramente más seguros de la decisión que toman. Yo creo que eso, ese proceso nos va a llevar allí. Los padres siempre seguiremos siendo padres, etcétera, pero el proceso va a cambiar. Y el estudiante no es solo estudiante-hijo, de ellos, no. Va a ser una persona, va a ser el centro de todo, ese, de todo ese proceso y ese viaje, que yo creo que a día de hoy todavía no lo es tanto.
0: La humanización, entonces.
1: Bueno, la, sí, o sea, el, el entender al estudiante como una persona con todo lo que es la persona, no solo la parte académica. Eh, hay toda una parte de skills y de aspectos personales eh, que no están tan presentes todavía, yo creo.
0: Sobre todo en el sistema español. <risa> eh, pues María, muchísimas gracias eh, por venir, por tu tiempo, por vosotros, compartir tus por ideas. Eh, y nada, si os ha gustado, ya sabéis, dale al like.
1: Y encantados de, de hablar, o sea, realmente esto va de preguntar muchísimo y nosotros estamos felices de, de, de hablar con, con, con quien sea y cuántas veces lo necesite porque de eso va todo esto, ¿no? Así que nada, encantados también y muchas gracias por nada por invitarme y por tener esta charla.
0: Me encanta lo que ha dicho. Preguntad. El Siempre, no, yo soy
1: mi preguntona. eh. El
0: no ya lo tienes.
1: Hay que, preguntar. Pregunta, Hay que preguntar. Pregunta,
0: pregunta, pregunta, pregunta,
1: pregunta. Y por unos hijos mucho más. Exacto. <risa> gracias. Hasta luego. Chao.